0: Hola, muy feliz tarde tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 pm, hora de Panamá, por la plataforma de YouTube. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, en unicidad con todos y cada uno de ustedes los salude, los bendice. Gracias, Gracias, gracias por su sintonía, ya sea en vivo. Hoy, primero de agosto, primer día del mes de agosto, ya estamos ¿ve? Eh, casi, casi, casi en, 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 en temporada, casi finalizando el año. Ya estamos en el octavo mes, ya que falta para finalizar el año cuatro meses, y eso se pasa volando, así que el tiempo se pasa volando, y... Eh, si estás sintonizado en vivo y si lo tienes a bien, puedes reportar tu sintonía, diciéndome tu nombre, de dónde estás sintonizando la clase, de qué lugar de este planeta estás sintonizando la clase. Y a medida pues que se van sumando a la clase, si así lo tienen a bien, pueden hacerlo. Si no, pues no hay ningún problema. Y si tienen alguna pregunta o comentario con respecto al tema que vamos a ver hoy, también lo pueden hacer. Es bienvenido. Este aprendizaje siempre lo he sostenido y lo he comentado. Es bilateral. Es de mí para ustedes y de ustedes para mí. Entonces, si ¿sí tienen alguna otra pregunta o comentario, con respecto a lo que vamos a ver el día de hoy, es bienvenido. Si no, no hay ningún problema. Pueden hacerlo por correo a mi correo Ana Julia, todo en minúscula y pegada arroba therapybey.com. Y yo les contestaré tan pronto como reciba el mensaje y me sintonice con ustedes y ahí va la respuesta. Así que yo sé, gracias por su paciencia, cuando de repente no es la respuesta inmediata, sino que tarda, dije, uno, dos, tres días. Gracias por su paciencia. Y es que esa es la virtud que estamos tratando de comprender en estas clases de el amor divino del tercer rayo rosa de amor divino, esa paciencia, esa tolerancia, estamos tratando de comprender un poquito más con respecto a estas virtudes tan importantes a desarrollar, porque si no, el avance de nosotros llego que se nos queda así como que o lento o medio estancado, así que más nos vale que empecemos a tratar de comprender esto y ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, porque esa es una materia a pasar. En esta escuela llamada Planeta Tierra, en donde elegimos voluntariamente la aventura de la encarnación y este es todo un aprendizaje. Y está en nosotros si el aprendizaje es gozoso, gozoso, iluminador, amoroso, o si es para el otro lado, ¿no? ¡Ay, qué fastidio! ¡Ay, qué sufrimiento! ¡Ay, que quién sabe qué! Esa es una elección. Y está en nuestro libro albedrío. Así que lo importante es que estemos conscientes que hay que aprender y que todo en la vida es un aprendizaje. Y ya hay reportes de sintonía. Vamos a ver quién está sintonizando la clase en este momento. Nora Castro, saludos y bendiciones para todos desde Los Teques, de Venezuela. Dios te bendice, Nora. Dante Fernández, desde Guadalajara, México, Grupo Kuzumi. Bendiciones para ti también, Dante. María Delia Peña, sintoniza la clase desde Gran Canaria. Dios te bendice. Para allá son noches. Buenas noches, María Delia. Naila Escolero, hermana, Dios te bendice. Sintoniza la clase desde San José, Costa Rica. María José Manzanares, Dios te bendice, María José. Saludos y bendiciones desde Madrid, España. Diana Liz, desde Bogotá, Colombia, Dios te bendice, Diana Liz. Dice, bendición a todos los hermanos y hermanas. Bendiciones a todos ustedes también. Charity del SOC, Dios te bendice, Charity reporta sintonía desde Miami, Florida, dice buenas tardes, y bendiciones hermanos de luz y amor, María Luisa, hola María Luisa, Dios te bendice, desde eh, Schoenfurst, Alemania, eh, vamos a ver, espero que no haya estado tan mal pronunciado, María Luisa, bienvenida. Dice Nayra Escolero, imagen y audio perfecto. Gracias Naila, gracias por tu amoroso reporte que es sumamente importante porque a veces uno es que se va y uno no pregunta nada y de repente es que anda hablando y así haciendo nada más las mímicas, moviendo la boca y nadie está escuchando nada y yo ignorante del asunto. Gracias a todos ustedes que están así pendientes y me hacen la retroalimentación. Maite Mendoza, Dios te bendice. Maite, reporta sintonía desde Caracas, Venezuela. Dice buenas tardes para todos, bendiciones de luz y amor. Virginia Flores, también de Guadalajara, México, Grupo Kuzumi, Dios te bendice. Bendiciones, dice Virginia Flores. Raiza Blanco, Dios te bendice. Raiza, reporta sintonía desde Maracay, Venezuela. Saludos y bendiciones a todos los hermanos, dice Maricruz Alonso. Reporta sintonía desde Madrid, España, dice, hola, bendiciones para todos, Dios te bendice, Maricruz. Victoria Riquelme, dice, hola Ana Julia, hola Victoria, un abrazo desde Temuco, Chile, Dios te bendice, bienvenida. Lisa, hola Lisa, Dios te bendice, reporta sintonía desde Boston, dice, infinitas bendiciones para todos. Gracias a los que han reportado sintonía, los que se van sumando a la clase. Si lo tienen a bien, también pueden hacerlo. Si no, ya les dije, no hay ningún problema. Lo importante es que están ahí sintonizados, ya sea en vivo o ya sea con la clase en diferido. Están escuchándola cuando ya la clase queda grabada por la plataforma de YouTube. Gracias, padre, que queda grabada. Y todos aquellos que no puedan estar a esta hora, sé que es una hora laboral y muchos... Salen que 5 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, son horas laborables, incluso aquí en Panamá. Eh, así que si no la pueden sintonizar, pues queda grabada y tenemos esa bendición de que pueden escucharla o sintonizar la clase en diferido y a la hora que a ustedes les tenga bien, les convenga y les resulte más cómoda. Así que eh, los que pues están en vivo, y si lo tienen a bien, pues. Pueden participar, pueden participar con sus preguntas o comentarios. Dice María Luisa, audio e imagen perfecto. Gracias, María Luisa. Ay, gracias, dice, estás muy guapa. Gracias, yo estoy aceptando. La pronunciación en alemán no está en perfección todavía. Ay, María Luisa, me vas a tener que dar unas clasecitas porque ahí sí estoy como en panga. eso es una, un, eso es una frase muy, muy... Eh, eh, coloquial de aquí de Panamá y yo, yo en lo personal, yo la asocio porque en mis tiempos, cuando yo era una niña y alguien estaba aprendiendo a montar bicicletas se compraban unas bicicletas especiales para aprender entonces eran para los que no sabían nada y estaban apenas aprendiendo para que se les resultara menos difícil y esas bicicletas así de, de principiantes de los que no sabían nada se le llamaban pangas y cada vez vamos a comprar una panguita entonces eh, para mí tiene ese significado entonces eso como que se ha puesto muy en boga que estás en panga o sea estás cero bolero estás como que no sabes nada estás empezando así que así estoy yo María Luisa así estoy con el alemán pero bueno eh, en alguna oportunidad por allá me enseñarás la pronunciación Ok, entonces vamos a continuar. Recuerden que estuvimos viendo todavía el tema de la virtud de paciencia, que es una de las virtudes del tercer rayo rosa. Es eh, una virtud que es sumamente importante. Es fundamental que desarrollemos en nuestra actividad diaria. No es para después, es para aquí y ahora. Es fundamental que desarrollemos esa virtud divina. Y eso es con el quehacer diario sí. Y a medida que hemos estado nosotros incursionando en la descarga de estas clases del Amado Maestro Sendido Pablo el Veneciano y algunas del Amado más y en la clase pasada que vimos un poquito acerca de la sabiduría, porque el amado maestro sonido Pablo el Veneciano nos hablaba que la paciencia es maestría y que el que realiza, hace real esa maestría, el que realiza esa maestría es aquel Aquel ser maduro en donde se mueve en sus túnicas de sabiduría y aquel inmaduro o infantil, yo lo quiero poner así como el, el infantil, es el que se precipita de una vez a, a esbozar cosas, a decir cosas, a hacer cosas en, en pensamientos, en sentimientos, en palabras, en acciones, en todo. Es el que se precipita, el que ¡puf! De, una vez, eh, de una vez esboza lo que él quiere decir sin que pase por el filtro. Porque yo, yo muchas veces me pongo a pensar, es que esa persona no tiene filtro, o sea, no hay filtro allí, o sea, pasó directamente de, de, de la idea a la boca y puf, salió y dijo lo que tenía que decir, independientemente si mueves el mar de emociones de tu hermano, si lastimas a alguien, si dices algo que, que no es correcto, pero tú piensas que es correcto, porque incluso eso nos decía el amado Mata Senedo de Pablo el Veneciano, correctas o incorrectas, no importa, tú te abalanzas a decirlas porque eso es lo que tú quieres, y yo entonces llegué a la conclusión, en todo esto que hemos estado viendo, que la, to la virtud de tolerancia, a mi manera de ver, esto es algo, un, un, una conclusión personal. La tolerancia, a mi manera de ver, tiene que ver con la comprensión. Para poder desarrollar tolerancia, necesitamos llegar a comprender. Comprender a mi hermano, comprender lo fundamental que es, una llama triple igual que yo, que tiene un plan divino igual que yo lo tengo y que cada quien tiene un estado de conciencia que es importante que vaya desarrollando y yo ahí no tengo nada que ver. Entonces no hay nada que eh, desesperarse, que criticar, que hacer, que decir. Es esa comprensión la que es importante que desarrollamos y no solamente para el ser humano, para ese trato de unos con otros, sino también para el reino elemental, para el, la naturaleza, para situaciones, circunstancias, para todo en general. Es importante que desarrollemos esa comprensión. Eso tiene que ver mucho con la iluminación y con la sabiduría, con el sentimiento. Y, por otro lado, la paciencia, yo la asocio entonces con el autocontrol, ese, ese estado que necesitamos desarrollar de... Energías armonizadas, equilibradas, controladas, para que demos chance, con esos vehículos inferiores, totalmente equilibrados. demos chance a que esa presencia yo soy sea la que salga a través de nosotros y se abalance y sea ella la que realice lo que haya que hacer. Y si lo realiza la presencia yo soy, digan ustedes si eso tiene que ver con algo malo, imperfecto, para nada. Todo saldría correcto y perfecto, porque es la presencia de Dios hoy la que está actuando, pero necesitamos darle el paso a esa presencia de Dios hoy, para, para eso, ese entrenamiento, esos vehículos inferiores, ese entrenamiento de ese mental, de ese emocional, de ese físico, de, de esa autopurificación constante, de ese, esa constante autoobservación para ir corrigiéndonos, la autocorrección es fundamental. Entonces estar bien alerta, bien pendientes, bien conscientes, y si metimos la pata, como me acuerdo que nos decía mucho Jorge, eso era algo que eso fue un, un tiempo cuando Jorge Carrizo, nuestro antiguo director, agarró y yo creo que eso no sé lo intuyó, se le descargó, no sé. ¿Qué pasa cuando metes la pata? ¿Qué pasa si metes la pata? Sacas la pata, sí, invocas la ley del perdón y él agregaba y invocas a la hermandad de Luxor para que, trans, para que saque de ti todo ese sentimiento de culpa, remordimiento, todo, 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 todo todo esto, porque obviamente rayo blanco de purificación y lo, 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 lo que haya sucedido evites que vuelva a suceder. Entonces eso lo harás cuantas veces sea necesario. Cada vez que metas la pata, sacas la pata, Invoca la ley del perdón e invoca la hermandad de luxor para que pff, saque de ti todo ese sentimiento que no te está dejando avanzar. Entonces, dice dice María Luisa, cuando quieras nos citamos por y mito de clase de alma. ¡Uy, María Luisa! Eso es un reto, María Luisa. Vamos a tomar ese reto. Es que estos estudiantes son pero, ¿eh? proactivos, o sea, que se llama rosa, la llama rosa es acción, no es de que letargo, de que, ¡ay, sí, algún día! ¿Tiende uno a decir que algún día? ¿No les ha pasado a ustedes de que, yo te llamo, yo te llamo, algún día? Eh, luego nos vemos, eso queda como en el infinito, eso queda como que algún día. Eso, eso es letargo, y la llama rosa no es letargo, todo lo contrario, es pura acción. Entonces María Lisa la está aplicando aquí, se la está aplicando Ana Julia. Y Martín Cabrera, eh, Dios te bendice Martín, dice muy buenas tardes, una alegría inmensa, también para mí una alegría, reporta Sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Lourdes del Carmen, Jaén de la Lavoy, buenas tardes desde aquí, desde Panamá, de Penónome. no Dios te bendice Lourdes, Eduardo Wallace, Dios te bendice Eduardo, reporta Sintonía desde Uruguay dice Eduardo, Eduardo, soy Ana Julia, yo no te preocupes que muchos me dicen María Julia, soy Ana, Ana Julia, María Vázquez, Dios te bendice, María Vázquez reporta sintonía desde Italia, Florencia, gracias a los que han ido reportando sintonía media que se van sumando a la clase. Y vamos entonces a continuar con este con lo que nos quedamos a medias en la clase pasada que es boletines no perdón, Diario del Puente de la Libertad, Pablo el Veneciano. Y en la página 37 hablaban de los siete regalos del Espíritu Santo, el don de tolerancia y paciencia, que es de forma parte del rayo rosa de amor divino. Y entonces, aquí el amado maestro ascendido Pablo el Veneciano nos decía que la paciencia es maestría y que los inmaduros que era lo que, creo que en esto nos quedamos, de este pedazo, de este párrafo nos quedamos en la clase pasada, los inmaduros se abalanzan a expresarse correcta o incorrectamente, pero se abalanzan, o sea, descontrol, se precipitan a decir lo que quieren decir, sin medir las consecuencias, sin el filtro, como les digo yo, sin pensar. Eh, allá va, allá va eso. Entonces, tiramos el alquitrán pero luego no, no, no lo recogemos, ¿sí? Suele suceder que tiramos el alquitrán, pero entonces no transmutamos lo que hemos hecho. No recogemos la basura. Nos encanta tirar la basura, pero no recogemos la basura. Y eso es a, todas las, a, a todo nivel de conciencia, fíjense. Ahora que estoy en, en la en la tarea de estar reciclando, no estar tirando tanto, tanto desperdicio, de tipo lata vidrio plástico sobre todo plástico aquí el plástico todo abunda en plástico entonces hay unos que son reciclables y otros no tienes que verificar cuáles se pueden reciclar cuáles no los que se pueden reciclar tienes que enjuagarlos secarlos guardarlos tienes que llevarlos a un lugar yo yo contraté un servicio donde me lo vienen a buscar pero igual tengo que hacer todo el procedimiento y llegó un momento, el día de ayer, en que estaba estaba yo eh, lavando las bolsitas de las envolturas de lo que me había comido. Y yo dije, wow Llegó un momento en que yo dije, esto es demasiado trabajo. Esto me ya me empezó como a, a, a molestar de estar haciendo esto, esto del reciclado. Y luego me puse a pensar, si esto, si esto forma parte de lo físico, de toda la basura que nosotros tiramos, porque así como vamos tirando el plástico en, la, en el cesto de la basura, así mismo vamos esbozando la, el desperdicio de palabras que nosotros estamos eh, eh, haciendo. Y ese desperdicio de palabras, de decir cosas que no hay necesidad de decir y hacer cosas que tampoco hay necesidad de hacer. Entonces, digo, uno debe ser consecuente, no solamente... Eh, estar en ese autocuidado de, de estarse autoobservando para no decir o hacer o emitir acciones que puedan lastimar a alguien o alterar el mar de emociones de tu hermano, sino tener acá en el plano físico. ¿eh? Y nuestro planeta también nos los está gritando, ¿no? Entonces, ahora como que de tomar eh, conciencia a todos los niveles. Y. Panamá es un país que realmente no tiene esa cultura, no tiene esa cultura de reciclaje. Ahora que está, se está haciendo un poquito en boga, sé que hay muchos países donde está muy desarrollado eso. Nosotros todavía no lo tenemos, pero es cuestión de conciencia y es cuestión de ir adquiriendo conciencia, no solamente a nivel físico de no estar tirando tanta basura y ver qué vas a hacer con ella, sino también a nivel espiritual y a nivel de todos los... De, de, de todos los aspectos, ¿no? Nuestro aspecto de pensamiento, de sentimiento, y empezar a hacer algo con lo que nosotros desperdiciamos, ¿sí? Desperdicio de palabras, desperdicio de emociones, desperdicio de acciones, desperdicio de todo. Entonces, es bueno que ya nosotros estemos conscientes de eso. Y Laura González, Dios te bendice, Laura, dice, saludos desde Guatemala. Un gran saludo. Otro para ti, Laura. Dice Eduardo, es que todas las Anas que conozco son María. Ah, con razón, Eduardo, tranquilo, no te preocupes. Yo soy Ana Julia. Víctor, Víctor Asma, Dios te bendice, hermano. Reporta sintonías desde Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Abrazos, abrazos para ti, Víctor. También Nora Castro dice: Yo hago trabajos manuales con material reciclado. Uy, qué súper, Nora. Y muchos proyectos con cartón. Eso es maravilloso. Cómo uno puede aprovechar eso. Y, y sabes que eso es como una alquimia, es como una transmutación. Como que se transmuta eso. Y es lo que hacemos a nivel, le llama Violeta, con pensamientos, sentimientos, acciones. es La alquimia divina, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer esa alquimia física. Dice Nora, desde adolescente lo hacía sin esta enseñanza. ¡Qué bien! Te felicito, Nora. ¡Qué bueno! Ahora que estoy en este camino lo hago con más amor. Claro que sí. Todas nuestras acciones deben estar fundamentadas en el amor. Entonces, seguimos con lo que nos dice aquí el maestro ascendido Pablo el Veneciano. Ten paciencia antes de pronunciar el agudo reproche, de repetir el chisme desprovisto de bondad, abstente de emprender acciones apresuradas, aguijoneadas por la indignación virtuosa o intereses egoístas. Obviamente, todas estas acciones, todo este todo este comportamiento, todas estas actitudes que nos está diciendo aquí el amado maestro señor Pablo Veneciano, es descontrol, es total descontrol de nuestras energías. No pensar lo que vas a decir, porque como es verdad o como es correcto lo que yo estoy pensando o yo estoy viendo que alguien está cometiendo algún error según mi estado de conciencia, según mi manera de ver, recordemos que todo esto es relativo, y ya no los dijo en la Mano Más Ascendido, Saint Germain, a través de William Shakespeare, en la obra Hamlet, no los dijo, no hay nada bueno ni malo, la mente es la que lo hace así. Entonces, todo es la manera como tú estás percibiendo las cosas no hay nada bueno ni malo esto es bueno esto es malo es calificar y ya la amado más allá se ha cansado de decirnos no califiquemos la energía tú no sabes por qué está sucediendo lo que está sucediendo tu mente externa no llega a esa comprensión entonces lo que necesitamos hacer es pedir esa comprensión e invocar la ley del perdón y transmutar eso si algo nos está molestando. Y por algo estamos allí, porque algo de esa energía está en nosotros. Entonces, constantemente estar invocando esa ley, esa ley del perdón y esa llama violeta, porque si estamos sumergidos en una situación discordante, es porque eso es con nosotros. No digas, ah, no, yo no. Esa pelea, yo no. Ese, ese, ese problema que hubo allí... Esos políticos que son tales por cuales. Esa familia, esa pareja, mira, le puso los cuernos a la otra o al otro. O lo, eh, y entonces la indignación virtuosa, ¿no? Que es lo que hablan aquí el amado maestro ascendido Pablo el Veneciano. Aguijoneadas, me encanta como lo dices, es que son esas palabras los maestros son maravillosas. Aguijoneadas por la indignación virtuosa, porque tú como tú eres tan buena, tan bueno... Entonces, y tú te crees con el derecho de estar criticando y calificando lo que tú consideras que es incorrecto y que está mal. Porque tú sí tienes la verdad, porque tú estás en la enseñanza de los maestros ascendidos, porque tú meditas, porque tú no comes carne. Aquellos que comen carne son unos atrasados, trogloditas, uno ha escuchado de todo en esta vida, ¿no? Entonces... Yo recuerdo que él eh, tuve una vez una visita, eso fue hace como un año, o sea, más de un año, Tuvo una, una visita de un amigo extranjero que llegó y obviamente en mi casa, y mis pobres, <ríe> mis pobres perros no saben lo que es carne en esa casa, ellos sus bolitas, su comida y yo mis vegetales, entonces, llega este amigo, yo no lo iba a someter a mi dieta. Si bien quise como que darle a probar de, de mi dieta, pero no le agradó. Entonces, bueno, vamos a comprar pollo, pues. Yo dije, bueno, ni modo, vamos a comprar pollo. Y le digo, bueno, pero tú cocinas tu comida. Yo yo la verdad es que yo no me voy a poner a cocinar pollo, la verdad no. Yo cocino acá y si tú quieres, come de lo que yo hago, pero. Eh. Y así hizo y co compramos pollo y se puso a cocinar su pollo para que se mueran de la risa ese día que estábamos pusimos la mesa, que quién sabe qué, pone ahí su plato de pollo, yo mis vegetales, quién sabe qué, en eso nos volteamos y fuimos a la cocina a buscar otra cosa, y qué creen, mi perro se sube a la mesa y se come el muslo de pollo, lo sacó del plato de él y se comió el muslo de pollo, los pobres animales no sabían lo que era eso en esa casa. Entonces, todo este cuento es para decirle, voy yo a criticar a mi amigo porque él todavía no ha superado el deseo de comer carne. ¡No! Ese es su estado de conciencia. Y él y mi perro, los pobres, en su vida han olido un pollo y... Y en esa casa se empezó a, 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 a servir pollo y los pobres lo que hicieron fue que estar el mulo de pollo y comérselo debajo de la mesa. Y no pudo hacer más nada y el pudo hasta guisado y todo estaba ahí. Yo no sé cómo no les hizo daño. Pero bueno, entonces la indignación virtuosa, ¿no? Yo que estoy tan superada en este nivel de, oye, por favor, ¿De qué se trata? No, 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 vamos bajando ese, ese, ese concepto, vamos bajando esa idea que eso este, no es así, ¿sí? Son estados de conciencia y no vas tú a criticar aquel que tú consideras que todavía no, haga, no ha llegado a esa evolución de no querer comer este, aves, cuadrúpedos, etcétera, etcétera. Entonces... No, 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 no hay nada que criticar. Señores, señoras, hermanos, hermanas, no hay nada que criticar. Y si se nos pasó por la mente, porque no se crean que cuando yo compré el pollo y yo lo vi en mi refrigerador, yo dije, llama Violeta. Y empecé a flamear la llama a Violeta para que transmutara esa situación en mí y en el pollo que estaba allí. Entonces... Eh, no hay nada, no hay nada que criticar. Y si se da la situación y surge algún sentimiento que te revuelve, que no te gusta, que te causa desconfort, ley del perdón y llama a Violeta, transmuta eso de una vez, a transmutar, transmutar. Elevémonos por encima de esos sentimientos. Y esas son oportunidades. Y nos dice... Reporta Sintonía Mirtelena, Dios te bendice Mirta desde Jujuy, Argentina. Emily Chamorro Dios te bendice Emily. Reporta Sintonía desde Toledo, España. Buenas noches, bendiciones a todos. Eduardo Wallace dice, es tal cual, el ego hace que actuemos y hacemos de jueces. Así mismo es, como si fuéramos perfectos y somos totalmente imperfectos viviendo esta vida. No somos conscientes de que venimos a aprender acá. Así mismo es. Hay un estado de dormición, de inconsciencia, de que esta aventura de la encarnación no es otra cosa que un aprendizaje constante. Entonces nos creemos superados o perfectos, como dice Eduardo, con derecho a estar criticando, diciendo y volviendo. No hay nada que criticar, no hay nada que decir. Y nos lo dice aquí el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, «Ten paciencia» autocontrol. Y no es autocontrol a punta de represión, ¿sí? De que no digo nada, pero ese armagedón de aquí adentro del, 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 del pecho, ¿no? O del estómago, o donde ustedes quieran. No, eso tiene que venir de adentro hacia afuera. Debe ser un total autocontrol, de adentro hacia afuera. Y nos dice el maestro, reina sobre ese ser humano que tiene el descaro de actuar antes de que tu Dios haya hablado. Se dan cuenta que el descontrol obviamente no va a permitir que la presencia de Dios hoy actúe a través de ti. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Autocontrol, transmutación de las energías y esa invocación constante para que sea la presencia de Dios hoy la que actúe a través de nosotros. Luego, con toda dignidad, permite que el Dios que palpita en tu corazón haga las cosas bien. Este don del Espíritu Santo hace tolerante al hombre, sobre el cual se podrá erigir la base de una hermandad mundial, con toda belleza y con toda la seguridad de que soportará todos los vientos de la adversidad, todas las arenas movedizas de la condenación los cataclismos y tormentas de las acusaciones, las falsas apariencias que hacen que el hombre que no está anclado en esa sabiduría actúe antes de establecer la comunión con su Dios. Vamos a estar sometidos a cualquiera de estas cosas que nos dice el amado maestro Zenido para el veneciano, ya sea en tu Mundo espiritual o ya sea en el mundo físico con el que tú te enfrentas totalmente, que por lo general uno tiende a estarlo separando, pero debes debemos hacer uno de esto, ¿sí? El, el, el mundo espiritual en el, en el que uno está, a través de las actividades, si tienes un grupo, a través del grupo, si participas en alguna actividad, a través de esa actividad, esas actividades ese es nuestro mundo espiritual. Ese mundo espiritual es importante que lo llevemos también a nuestro nuestro quehacer diario, a nuestra vida mundana, para permear con esa energía de la que nos hemos cargado todas las mañanas cuando hacemos nuestras aplicaciones y cuando nos sometemos a una clase, cuando leemos un libro, cuando hacemos una invocación, a tu vida mundana también. Porque es importante que seamos activos. si se es De eso se trata la llama rosa, la llama rosa es acción, no es inercia, no es no es eh, eh, letargo, no para nada, es una acción completamente equilibrada y controlada, y esa acción es un quehacer constante, de estar constantemente alerta, de estar constantemente transmutando, de estar en ese autocontrol para no emitir nada discordante que pueda dañar a nada ni a nadie, entonces en esa autoobservación constante, y en ese autocontrol constante, vamos a lograr esto. Va bajo todas circunstancias, dice, con toda belleza y con toda la seguridad, soportaremos todos los vientos de la adversidad, todas las arenas movedizas de la condenación, los cataclismos y tormentas de las acusaciones, las falsas apariencias que hacen que el hombre que no está anclado en esa sabiduría, en esa presencia yo soy en ti, a ...antes de establecer la comunión con su Dios. Entonces, anclémonos... ...como prioridad... ...que sea una, un ritual en nosotros. Hagamos de nuestra vida diaria un ritual... ...y que ese ritual sea... ...anclarse en esa presencia de Dios hoy... ...antes de hacer cualquier actividad... ...apenas tú abres los ojos invocas a esa presencia yo soy, que ella sea la que actúe a través de ti. Luego dedícate 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos a tus aplicaciones diarias, a quietarte, a ponerte en contacto con ese Dios que palpita en tu corazón, con esa llama triple, con esa divinidad que yo soy, que todos somos. Y entonces permítele que ella se expanda a través de ti, dándole tu amor porque es que la necesitamos cargar de amor, de que, que siempre queremos que nos den, nos den, nos den, y nosotros quedamos, entonces cargando esa presencia yo soy de amor, y a medida que vamos poniendo nuestra atención en ella y cargándola con nuestro amor, entonces ella se va expandiendo, porque ese es el efecto del amor. Sí, expansión. Y eso es un fiat. Necesitamos expandir todo lo que nosotros somos, expandir todas esas cualidades. No expandir crítica, no expandir condenación, no expandir miedo. Necesitamos expandir todas esas cualidades que nosotros somos. Y precisamente esa llama rosa tiene esa cualidad. Y si queremos expandir el bien, y si queremos como parte de nuestra naturaleza, expandir todo lo bueno, centrémonos en ese amor divino, centrémonos en esa llama rosa y démosle rienda suelta a cada una de las cosas que nosotros hagamos, siempre centrados y ubicados en esa cualidad. Entonces, precisamente de eso quiero que conversemos aquí en la página 92 de este mismo libro, donde dice el amor divino, el poder creativo más grande del universo, y nos habla precisamente de esto, de esa expansión constante que todos necesitamos hacer. Y nos dice aquí, Marian Mateo, he regresado, Marian, Dios te bendice, <risa> dice el maestro ascendido para el veneciano, si un individuo tiene un don o talento, y lo utiliza para expandir felicidad y belleza por la vida, será el más grande beneficiario de la expresión de su propio regalo. Es por ley, ley de círculo. Todo lo que envías adelante se te regresa y multiplicado. ¿Sí? Lo que nosotros querramos enviar adelante es parte de nuestro libre albedrío. Si es algo constructivo o como nos dice aquí el maestro, belleza y felicidad, Asimismo regresará a nosotros multiplicado. ¿sí? Es una ley. Estemos conscientes o no de ella, es una ley, la ley de círculo, o la ley de causa y efecto. Entonces, vuelvo y repito, si un individuo tiene un don o talento y lo utiliza para expandir felicidad y belleza, por la vida será el más grande beneficiario de la expresión de su propio regalo de utilizarlo así, para multiplicarlo, para expandirlo, su talento se expanderá, madurará y generalmente se desarrollará. Y se preguntan ustedes, ¿y cuál es mi talento? Cada uno de nosotros necesitamos descubrir nuestro talento. Si no sabemos cuál es nuestro talento o en qué somos mejor, o qué es lo que podemos nosotros ¿Qué bien podemos nosotros hacer con lo que tenemos? Preguntémosle a nuestra presencia, yo soy. Amada presencia de Dios, yo soy. Devélame, exijo que me develes cuál es mi talento o qué quieres tú hacer a través de mí. ¿Qué quieres tú expandir a través de mí? Ay, que tengo un tremendo poder de visualización. Entonces, dedícate todos los días, X tiempo, para visualizar algo constructivo envolviendo todo lo lo, lo lo que tú requieras envolver y así darías una bendición. Ah, que tengo talento en en la invocación, ¿sí? Porque tengo un poder de invocación y yo siento cómo magnetizo la energía y la irradio y por ahí mismo la voy visualizando. hey haz eso. Tengo el talento para armonizar en situaciones que están descontroladas. Llegas tú, tranquilos, tranquilos, por favor, tranquilos, de... Por favor, señores, señoras, tengan tranquilidad. Y tú de repente ves que todo, toda esa ebullición de energía se va aquietando. Entonces tienes tú ese talento de pacificador, armonizador. Tienes tú el talento de, de, de impartir, de clases de impartir este, una instrucción porque te encanta todo lo que es docencia, te encanta pararte en un podio, te encanta y, y, y tú estás instruyendo algo constructivo, algo que va a beneficiar a muchas personas dale, amada presencia de Dios hoy, dame los medios y maneras para que yo a través de esta, este talento que tú me estás dando, pueda yo expandirlo pero no es posible que nos estemos dando cuenta que tenemos una cualidad y no hagamos nada con ella. Porque dirá la presencia de Dios, te la estoy dando, te la estoy concediendo, y entonces, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo nada. Entonces, dirás tú, y que, pero es que yo tampoco sé qué, qué, qué talento es el que tengo. Quieres hacer... La pregunta es, ¿quieres servir? ¿Quieres hacer algo constructivo en tu vida? ¿Quieres expandir algo bello? ¿Quieres expandir belleza? ¿Quieres expandir luz? ¿Quieres expandir bien? Entonces... Acto seguido, Magna Presencia de Dios, hoy, de Vélame, ¿cómo puedo hacer para servirte? ¿De qué manera puedo yo expandir cosas bellas, buenas? Eh, dime qué talento tengo para poder hacer algún bien. Porque ustedes saben, eso forma parte de nuestra naturaleza. Lo que pasa es que se nos ha olvidado. Nuestra naturaleza es expandir todo el bien y hacer cosas buenas. Y se nos ha inculcado que el ser humano es malo, el ser humano es destructivo, el ser humano es depredador, el ser humano, hey, es, esos son momentos que hemos ido acumulando y se nos ha incrustado esa idea, entonces empecemos a quitar esas viejas ideas y conceptos y empecemos a recuperar nuestra propia naturaleza, que es todo lo bueno, todo lo bello, todo lo perfecto, empecemos a recuperar eso, pero necesitamos sentir el deseo de poder hacerlo. Entonces, eso tiene una base, una, todo esto que nosotros, ese deseo debe tener una base, y esa base es el amor, ¿sí? Entonces, si se fijan, todo tiene como un, un como una, eh, como, como cuando tú, tú necesitas poner, tú vas a pintar, y tú ves que se te filtra el agua en tu pared y tú vas a primero impermeabilizar para luego pintar la pared y dejarla bien bonita y que no se te siga filtrando el agua. Necesitas ponerle una base impermeabilizadora. Entonces, el amor es esa base impermeabilizadora que no va a permitir que nada externo resquebraje tu voluntad, tu deseo, toda tu, todo lo que tú quieres hacer, que... De, de, de naturaleza constructiva, pero necesitamos sentir ese deseo, necesitamos sentir el, 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 las ganas de poder hacer cosas buenas. Y dice Raquel Melli, Ana Julia, ante cualquier distracción, como me saco de ella? Porque luego de ver lo malo en otra cosa, ah, ¿cómo me saco de ella? Porque luego de ver lo malo en otra cosa o en otra persona ahí lo critico. ¿Cómo hago para no distraerme? Esto es poco a poco, Raquel. Esto es un proceso y esto es un, un, un este es un proceso de autoobservación. Vamos a ver. Uno por lo general cuando está uno estos en estos quehaceres de, de estar en autoobservación y autocorrección, invocando la llama violeta y todo esto, uno empieza a autoobservarse cada vez más. Entonces tú misma te diste cuenta que tú criticaste y te vas dando cuenta al final del día o te diste cuenta una hora después. Espera a estar en un lugar quieta donde nadie te vaya a interrumpir, ya sea al final del día cuando hayas, hagas tu recuento diario y te diste cuenta aquí este, fallé, 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 fallé. Entonces agarra todo ese recuento, lo evocas, invocas la ley del perdón y la llama violeta. Hazlo como una rutina diaria. Entonces tú te vas a dar cuenta que cada vez te vas haciendo más alerta y cada vez que tú vas, se te vas a precipitar para criticar algo o para condenar algo, ya te, te frenas. Entonces tú ahí en ese momento que te frena, y te lo digo por experiencia, tú en ese momento ahí que te frenas, tú dices, yo estoy invocando la ley del perdón y la llama violeta para que transmute este sentimiento de crítica transmútalo su causa, núcleo, efecto, registro y memoria. Listo. Invoca la ley del perdón, invoca la llama violeta para que se transmute en ti el hábito o el deseo de estar criticando, condenando. Y tú te vas a dar cuenta, Raquel, que cada vez te va a pasar menos. Y cada vez lo vas a anticipar. Ya no se te va a salir la crítica. Ya de repente tú ves algo que no te pareció. A mí me pasa. Tú ves algo que no te parece. Hay momentos en que yo me desboco criticando, pero cada vez me pasa menos. Pero hay momentos en que cuando viene una situación que tú sabes que habitualmente tú la criticas, tú dices, magna presencia yo soy, no permitas que yo emita una crítica con respecto a esto. Y ya en mí se está haciendo hábito invocar a mi presencia para que no permita que yo critique o que yo condene. O que yo emita algún pensamiento, algún sentimiento. Y eso es un proceso y es una constante autoobservación autocorrección que te va a llevar a un autocontrol. Entonces, tranquila, pero que se haga en ti un hábito estar transmutando cuando ya al final del día tú hagas tu recuento diario, estar transmutando todos aquellos errores, entre comillas, que uno está cometiendo, ¿no? Rafaela reporta sintonía desde Córdoba. Dios te bendice, Rafaela. Dice, paz al mundo, que así sea. Mirta Quintana, reporta sintonía de Santiago de Chile. Dios te bendice, Mirta. Y saludos con mucho cariño, igual para ti. Mariam Hart, reporta sintonía de Buenos Aires, Argentina. Dios te bendice, Mariam. Entonces, expandir todo el bien forma parte de ese regalo de amor divino, porque todo tiene una base en amar. ¿Y saben que Cuando uno desea todo lo bueno, ahí uno se da cuenta que uno está centrado en el amor. Y estamos hablando de amor divino, por favor, nada ¿no? amor sentimental, amor, amor humano, no, 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 no. Cuando uno desea el bien a quien sea, donde sea, como sea, ahí uno va cayendo en la cuenta que uno está centrado en ese amor divino. Ahora, eh, de repente te enojaste, te descontrolaste y no quieres ningún bien. Va a suceder, forma parte de, ¿no? Pero uno se va dando cuenta que cada vez uno se va centrando más en ese bien. Y nos dice aquí. Ok, entonces nos habla aquí el amado mente Ascendido Pablo el Veneciano de los talentos, de utilizarlo así o sea, para expandir la belleza y la felicidad, su talento se expanderá, madurará y generalmente se desarrollará. Sin embargo, si egoístamente toma el regalo y mediante un proceso de inversión trata de retenerlo para sí, para ganancia o placer personal, será temporalmente privado del uso de dicho don o temporalmente privado de la oportunidad de utilizarlo en la esfera en que opera actualmente. Y el amado Maestro Ascendido Jesús nos lo dijo desde hace dos mil años atrás. Y que nos los lo, dice aquí este, eh, más adelante y se los voy a leer ahora que mencioné al amado Maestro Ascendido Jesús. A quien se ha dado, le será dado. A quien ha dado, a quien ha dado, le será dado. A quien no ha dado, hasta lo que tiene le será quitado. Entonces, en aquel tiempo, y sobre todo cuando esto aparece en la Biblia, tú dices que, oh, pero qué duro, pero qué drástico. Hasta que lo que no tiene le será quitado. Pero qué severo es eso. Es una ley. Nos están dando constantemente. Nos están vertiendo constantemente. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? A ver... Ah, pero queremos que se nos siga dando. Y dame. Entonces estamos así como, como los, los pichoncitos, ¿no? Abriendo la boca para que la, la, la mamá, la mamá pajarito te, te esté alimentando. Y tú así con la boca bien abierta sin hacer nada. Entonces, ¿qué estamos esperando? Y mire lo que nos dice aquí. El, el, este es un discurso del amado Maha Johan Pretes en la página 96 de este mismo libro. Nos dice aquí. El amor divino procura siempre estimular y desarrollar el bien en cualquier parte de la vida. Se dan cuenta que cuando en uno surge el deseo de hacer siempre, de, de estar ubicado en todo lo bueno, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, que a veces está sumergido en una, ya eso, eso, era, eso eran encarnaciones pasadas, en esta misma encarnación, no crean que cuando yo hablo de encarnaciones pasadas es porque yo me acuerdo de otras encarnaciones. No, señores, es que en esta encarnación he tenido muchas encarnaciones pasadas, periodos en que uno ha superado o periodos en lo que pienso yo que me he elevado por encima de eso. Entonces, en encarnaciones pasadas de esta misma encarnación, he estado sumergida en situaciones sumamente discordantes y te, De sufrimiento, de, de angustia, de miedo, de, de miedo de todo tipo, ¿sí? Porque el miedo en mí era. Yo yo actuaba a punta de miedo, ¿sí? Porque desde chiquita me inculcaron el miedo porque ¿por fue así. Pues que yo escogí ese hogar en donde el miedo era el que predominaba, ¿sí? Mi papá era súper severo y mamá era súper miedosa, entonces yo crecí en el miedo. Y eh, 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 He ido elevándome por encima. No es que no lo sienta, sí lo sigo sintiendo, pero cada vez menos. Y cuando uno empieza a querer experimentar, a irse a un giro de 180 grados, ¿sí? el polo opuesto, ¿sí? cuando uno empieza a querer experimentar todo lo contrario y empiezas a, a ver los efectos de ese deseo y por lo que tú estás trabajando, de erradicar el miedo, de no querer estar envuelto en situaciones que te van creando angustia o sobra, ni para ver una película o una serie que te, que te produzca sobresalto, ya yo no elijo esas películas o esas series ya 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 esa adrenalina por, por miedo, esa cosa, ya no de por sí nunca me gustaron las películas de terror pero sí suspenso y todo este tipo de cosas ya ni eso entonces cuando ya tú experimentas todo, todo lo contrario una situación pacífica una situación armoniosa, tú empiezas a querer estar sumergido, involucrado y relacionado con esa radiación. Entonces empieza uno a desechar todo lo otro. Hay cambios, ¿sí? Y ahí es donde hay cambios y tú te das cuenta cómo esto funciona. ¿Sí? Hay cambio y no a cambios a punta de, 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 de reprimirme o autosugestionarme, no, el cambio viene de adentro hacia afuera y tú te das cuenta porque todo en tu mundo llega a ser más armonioso, llega a ser más pacífico, llega a ser más opulente, llega a ser... Y ahí entonces uno dice, estoy recibiendo y es el momento de dar. Y surge en nosotros entonces el deseo de querer expandir todo eso bueno que tú estás experimentando. Y darlo pf, a quien sea, como sea, a la hora que sea. Porque sientes, porque es, es que es un sentimiento, es un poquito difícil explicarlo en palabras. Es un sentimiento que tú generas y que tú sientes que lo tienes que dar. Se tiene que irradiar de ti. Obviamente no es un estado de arrobamiento constante porque uno tiene sus vaivenes, uno está en la encarnación y uno está en ese en ese comportamiento pendular, ¿no? De, a veces bien, a veces mal, a veces sí, a veces no, pero uno se da cuenta del cambio y ese cambio todo lo necesitamos experimentar. Necesitamos experimentar de cómo estuvimos, en una situación y como queremos estar y lo que estamos experimentando ahora, una vez que hemos practicado la enseñanza y hemos estado en esa constante autopurificación, esa constante autocorrección, esa constante, eh, eh, ese constante quehacer hacer, que te impulsa esa llama de amor. Y uno empieza a amar más. Es más, uno se da cuenta, cuando uno empieza a amar más, cuando lo que antes te desagradaba ya ya no te parece tan desagradable. Es más, hasta hasta los elementales, que antes te desagradaban, ya... Hay unos que todavía, ¿no? Pero... Ya... ya Antes yo veía una araña, veía una cuestión, y, y, y me iba entrando como, ya no, ya... ya tranquila, ve dejándola para allá. Eh, eh, que viva, que viva tranquila las lagartijas, las salamandras, las lagartijas, las, los bichitos estos que limpia casas, que le llaman aquí, y... y ¿Y que a quien para matar plagado de eso? Ya no, déjala vivir, déjala. Porque yo me acuerdo que cuando vivía en casa mi mamá y mi mamá todas las mataba. Esos bichos que quién sabe qué, porque ellos van dejando su, sus excrementos por toda la pared. Entonces, ya déjala vivir. Y no me desagrada, no me va causando ese desagrado. Uno se va dando cuenta que va amando más. Y uno se va sintiendo cómodo con esa atmósfera y uno va queriendo entonces irradiar eso, pero necesitamos sumergirnos en esa radiación para poderla dar. Y eso tiene que venir de adentro hacia afuera. Y dice aquí María Vázquez, dice, es tal cual, Ana Julia, son como encarnaciones con el mismo cuerpo físico, así, así mismo es, son etapas que uno va pasando y las vas dejando atrás porque ya, ya, ya las superaste, ya, eso ya, ya pasó. Lo pasado pasado, como dice, como decía José José, ya lo pasado pasado. Y dice David Moreno Flores, David nos no sé dice de dónde nos sintoniza. Irene Áñez dice: Feliz tarde, bendiciones para todos. Cierto, tiene razón. Yo, en lo particular, me doy cuenta que he cambiado muchas cosas el día de vivir, gracias al Padre. Así mismo es, uno se va dando cuenta de los cambios y a uno le va gustando eso uno se va habituando a sentirse bien, porque eso es parte de nuestra naturaleza. Y nos dice aquí, no sigue siendo aquí el amado Mahasho en, en la página 96. Cuando este amor divino es verdaderamente el motivo detrás de todas, todas, y pone todas en mayúscula, detrás de todas las actividades, el bien responde. Responde y se expresa a través de la vida de esta manera amada. Se dan cuenta que cada vez que uno desea el bien, ya sea que quieres que el bien venga a ti, y tú dar el bien, o todo lo bueno, o todo lo bello, o todo lo hermoso, toda la belleza tú la quieres dar, es porque uno está centrado en ese amor divino. Y ese amor divino es multiplicador, es expresador expansivo esa es la característica del amor divino por eso el amor divino es acción porque es un expandir constante y el que se centra en ese amor divino va a empezar a sentir ese deseo y al principio cuando a mí este concepto, que recuerdo que la primera vez que lo escuché fue de Jorge que el amor divino es acción y yo decía ay, pero esto es muy agotador el amor es una acción constante esto debe ser como agotador no hay nada agotador allí. Es como un flujo constante y un que hacer una actividad constante. No, 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 no te agotas, no. Esa es pura idea mental. Y nos dice aquí el amado Mahashohan San Francisco de Asís, que es el amado macho ascendido Kuzumi, fue un ejemplo de la expresión de ese amor divino. Y hasta las bestias del campo, sintiendo su amor por ellas, respondían con la mejor expresión de buena intención de que eran capaces. Yo tengo mis aspiraciones. Y una de mis aspiraciones es poder acercarme a un ave, que ya ven que ellas son de un estado, eh, eh, de un estado evolucionado, porque las aves son divinas. Ellas son de un estado evolucionado. Y ellas obviamente son sensibles a la radiación de uno. Y no las que las que tienen encerradas en unas jaulitas. No. Las aves, las que están por de, libres. Yo quisiera acercarme a un ave que no sea ni mi mascota ni sea nada que esté en mi casa. No, 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 no. Un, de estas silvestres, de estas que nada ¿sí? y que ella no salga volando. Sino que deje que yo me se me me le acerque a ella. A mí me pasó. Así rápidamente, que ya se nos está acabando la hora, me pasó que yo abro la ventana de mi baño y no la abrí mucho, o sea, la, la abrí poquito y yo no sé cómo se metió un pajarito, una tortolita, yo apenas lo vi que estaba revoloteando en mi baño y una vez cerré la puerta, no vez que mi perro se la coma y una vez cerré la puerta y ella estaba revoloteando en la ventana tratando de salir. Entonces, me daba angustia que cada vez que yo me acercaba para quererle abrir un poquito, ella empezaba a letear más y se iba a lastimar. Y me dolía que se fuera a lastimar. Entonces, intenté abrirle un poquito la ventana, un poquito la ventana, un poquito la ventana. Y nada, no hubo manera. Ella, yo no sé, el radar lo tenía descompuesto, no sé. No sé por qué no podía volar para afuera. Yo, pero como la ventana en mi baño está un poquito arriba, fui, busqué la escalera... Y me, yo la iba a agarrar, yo la iba a agarrar porque no había otra manera que saliera y mi perro estaba acechándola, entonces me le acerco para quererla agarrar y en eso les juro que yo sentí el quejido del ave, la... la eh, eh, era tanta la desesperación el miedo. Y yo decía, pero si uno no te voy a hacer daño. ¿Yo cómo puedo emitir una radiación para que no tenga miedo? Decía yo, amada presencia, ¿cómo puedo emitir una radiación para que no tenga miedo? Y en el momento en que la iba a agarrar, ella salió volando y se fue. Yo dije, gracias, padre. Pero yo espero algún día que ellas puedan dejarse agarrar y yo emitir una radiación tan amorosa y tan armoniosa que no tengan miedo de mí. Entonces, obviamente, ellas no... No, yo todavía ando en panga, o sea, todavía, todavía esa radiación eh, de, debe ser muy discordante para que ellas sientan tanto miedo de mí. Entonces, dice aquí el amado Mahashojan, ustedes, al servir a la humanidad, pueden prestar un servicio cósmico amando el bien en todo hombre. Ustedes, al servir a la humanidad, si bien queremos servir, y recuerden que si estamos centrados en esa llama de amor divino, nos van a hacer ese deseo de todo el bien para todo el mundo. Ustedes al servir a la humanidad pueden prestar un servicio cósmico amando el bien en todo hombre, por más que no conozcan su nombre, su raza, ni su país. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir aquí el amado Mahashohan? No tiene que ser ni mi amigo, ni mi conocido, ni mi dirigente político, ni mi grupo social, ni mi familia. No, aunque no ames a esa persona, aunque no la conozca, aunque no, perdón, aunque no, la conozca, aunque, no la ames, aunque no la conozcas, no sepas de dónde es, simplemente ese deseo de irradiar ese bien. Y aquí nos está diciendo cómo y se lo voy a decir antes de que se termine la hora. Nos dice: el amor divino desconoce toda barrera no tiene periferia alguna. Generar y enviar esa esencia rosa hasta que rodee al mundo es estimular los centros divinos en la humanidad, la cual, respondiendo a ese poder espiritualmente fecundador, comenzarán a expandirse en y a través de los vehículos emocional, mental, etérico y físico de la raza. Nada más imagínense el tremendo servicio que estaremos haciendo nosotros en nuestros momentos de meditación y de aquietamiento antes de salir a hacer tus actividades diarias, visualizar esa llama rosa envolviendo tu ciudad, tu país, tu continente, el planeta. Y nos lo está diciendo el Maha generar y enviar esa esencia rosa hasta que rodea al mundo, es estimular los centros divinos en la humanidad, la cual, respondiendo a ese poder espiritualmente fecundador, comenzarán a expandirse en y a través de los vehículos emocional, mental, etérico y físico de la raza. Así que, ¿qué queremos? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres seguir? Nada más que me den, que me den, que me den. O ya vamos a querer empezar a dar. Vamos a querer accionar o todavía. Para mañana. Sí, en la pro procrastinación. Para mañana. Hoy no. Ay, no. Estoy muy cansada, muy cansado, Para mañana. Mejor mañana. Eh, es aquí y ahora. Y empecemos hoy. Aquí y ahora. Y lo, el dato iniciático nos lo está dando aquí el amado Mahashohan. Entonces empecemos a sumergirnos en esa llama rusa. Empecemos a anclarnos en ella, empecemos a irradiarla, empecemos a proyectarla, empecemos a centrarnos en ese amor divino. Y con esto terminamos la clase el día de hoy. Déjenme ver si hay algún... De Mónica Mariani, Dios te bendice, Mónica, amor y luz desde Argentina, dice Diana Liz, dice, y las palomas también, así es, las palomas también, Diana Liz, son divinas. María Vázquez, qué bonito esto que cuenta, es una experiencia y, 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 y gracias, Padre, que la puedo compartir con ustedes. Nora Castro dice, gracias por la clase, gracias a ustedes, Gracias por su sintonía, gracias por su aporte de vida. Nos vemos el próximo lunes y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.